0: Künstliche Intelligenz ist Fluch und Segen zugleich. Studierende werden durch ihren Einsatz effizienter, die Kontrolle aber schwieriger. Dies schreibt die Winterthurer Zeitung diese Woche. Und wenn selbst die Winterthurer Zeitung jetzt auf dieses Thema aufgesprungen ist, ist es höchste Zeit, dass auch wir hier darüber reden müssen. Mein Name ist Pascal Nufer. Ich bin Journalist und Praxisdozent am IAM.
1: AM ear bon Beobachtungen und Analysen zu aktuellen Themen im Podcast.
0: Ja, reden wir heute also über künstliche Intelligenz und sagen wir mal einen intelligenten Umgang mit dieser jungen Kunst, sagen wir jetzt mal so salopp. Ich habe heute drei Gäste hier bei mir, das sind Gäste aus Fleisch und Blut, also keine Bots. Wir reden hier wirklich mit real existierenden Menschen. Das ist ja heute nicht mehr so selbstverständlich. Es geht hier darum, um den Umgang mit KI im Alltag ein bisschen anzuschauen, mit künstlicher Intelligenz, aber eben auch insbesondere mit ChatGPT. Und da geht es vor allem darum, auch wie gehen Hochschulen damit um? Wie geht man im Alltag damit um? Was sind die Chancen und was sind vielleicht auch die Risiken? Bei mir zu Gast sind Kerstin Marlow. Kerstin, du bist Professorin für digitale Linguistik und Schreibprozessforschung am Institute of Language Competence hier an der ZHAW. Dann haben wir ebenfalls von der ZHAW den Leiter unseres Institutes hier, also des Instituts für Angewandte Medienwissenschaft, Kehl. Und last but not least haben wir Daniel Jörg hier. Daniel, du bist nicht von der ZHAW, aber du bist quasi unser Mann der Praxis hier. Du leitest bei der Agentur Farner den Innovationsbereich und hast da schon viel mit KI zu tun. Genau. Da steigen wir doch gleich mal ein. Also in diesem heutigen Abend haben wir viel über KI gesprochen, über den Einsatz von diesem chat GPT das in aller Munde ist. Und ich möchte gerade als erstes mit der Praxis einsteigen. Wo wird das verwendet? Wie geht ihr damit um?
1: Genau, sehr unterschiedlich. Ähm, seit Jahren eigentlich, wenn du digitale Kampagnen machst, ist das ganze Targeting, all diese Schätzungen, wo du welche Audiences wie erreichst, das ist auf KI basierend. Ähm, die ganzen Kampagnenoptimierungen, das macht seit etwa vier fünf Jahren, macht das der Machine Learning Algorithmus von Facebook oder von Google schon besser als unsere Ad Manager. Das ist dort alles schon lange drin. Keywords äh, Cluster nach Themen organisieren, das ist alles schon lang mit ML gemacht. ChatGPT, Midjourney, all diese Dinge jetzt, das ist jetzt so wie die neueste Welle, was jetzt aber plötzlich auch für die, die nicht nicht nur die Geeks in der Agentur, sondern auch die anderen zugänglich wird und das ist es, was momentan so spannend ist jetzt gerade in der Agenturlandschaft.
0: Und das ist ja eben jetzt genau auch, warum es heute Thema ist, hier an diesem Abend. Es ist nämlich der Abend des sogenannten IAM-Lives, also einmal im Jahr schauen wir da ein bisschen, was eigentlich läuft hier an, an unserem Institut. Sind wir da on track, geht okay? Wo stehen wir da? Wenn wir jetzt hören, in der Praxis wird das schon angewendet, wo sind wir da in der Lehre?
2: Ich denke, wir sind bemüht uns schnell ein Bild zu machen. Wir müssen ganz ehrlich sein und sagen, wir wussten immer, dass es in der Praxis eine Rolle spielt. Wir bewachen die Fachdiskurse, wir wissen, ähm, wir wussten immer, dass was kommt. Ich glaube aber, in der, in der, in der Macht, wie es kam im Januar dieses Jahres, hat, das hat uns ähm, beeindruckt. Das hat uns auch ein bisschen überrumpelt. Ich würde nicht sagen, dass wir bereit waren im Januar für ein, für ein GPT ähm, und wir sind jetzt daran, experimentell herauszufinden, was auch sehr äh, lustvoll sein kann, wie wir damit umgehen. Was wir sehr früh erkannt haben, bei allem Unwissen, das wir haben, gegenüber den neuen Realitäten, wir wussten sehr früh, es wird etwas sein, womit wir leben. Wir wollen uns dagegen wehren, wir wollen es einbauen, wollen es thematisieren und wollen schauen, welche Kompetenzen unsere Studentinnen und Studenten brauchen, um in den Kommunikationsberufen weiterhin fit zu sein.
0: Also wir sind dran, da passiert auch ganz viel, sind wir genug schnell? Also wenn wir jetzt da die Spezialistin hier am Tisch fragen, die sich schon seit langem damit beschäftigt, Kerstin, wo stehen wir? Also kommen wir da überhaupt mit oder hinken wir da nicht automatisch einfach hinterher?
3: Also im Moment hinken, hinken alle hinterher, weil weil alle experimentieren, alle das damit probieren, auch die 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 wissen, dass es das schon lange gibt, die diese Macht, die das ausgelöst hat und auch das das Bedürfnis oder den Willen, das auszuprobieren, dass das so groß ist, damit hat, denke ich, keiner gerechnet. Und ChatGPT, das, das kam ja Ende November, das hat in, innerhalb des Dezembers, also trotz Weihnachtszeit und allem, sind ja die, die Benutzerzahlen äh, raketenhaft in, in die Höhe geschossen. Das ist also das, das beste Produkt aller Zeiten, mhm. äh, wenn man so will. Äh, der Vorteil in der, in der Schweiz ist, dass das Semester natürlich Mitte Februar begonnen hat, was ähm, mega Stress ausgelöst hat. Aber wir haben sehr früh das, auch angefangen in den Unterricht zu integrieren. Das heißt, wir, wir sind tatsächlich die, die das sehr früh schon thematisiert haben. Und alle anderen, Deutschland zum Beispiel, wo das Semester sehr viel später anfängt, die haben ja im, im, um Ostern rum erst angefangen und die, die hatten zwar das in Ruhe, aber wir hatten schon die, die, die Erfahrung, was, was man im Unterricht machen kann und wie das bei den Studierenden ankommt.
2: Was ich vielleicht noch ergänzen kann, wir haben auch ein Schwesterinstitut, das Institut für Übersetzen und Dolmetschen. Die haben das ein bisschen durchgemacht vor einigen Jahren mit DeepL und der ganzen maschinellen Übersetzung. Und da können wir uns zwar das nicht eins zu eins ähm, abschauen, wie wir das äh, einsetzen sollen, wie wir das umsetzen sollen in der Lehre, aber es gibt doch Parallelen und da, können, da profitieren wir auch von den Erfahrungen, die von den Kolleginnen und Kollegen bei den ähm, Übersetzten äh, und Dolmetschen gemacht wurden. Also es
0: geht um Chancen und Ängste. Wir haben jetzt verschiedene Sachen gehört. Das eine, was ja eben auch schon im Titel jetzt oder in diesem Quote von der Wintertour Zeitung äh, drin war, die Kontrolle wird, würde schwieriger. Also da ging man davon aus, die Studentinnen und Studenten, die würden das dann missbrauchen. Was ist da dran? Also ist das jetzt so? Also du sagst, ihr braucht das schon. Spielt das überhaupt eine Rolle oder wie geht man damit um?
3: Eben der, der eine Entscheid, der, der an der ZHW sehr, also auf sehr oberer Ebene sehr früh gefallen ist, auch, verbieten auf keinen Fall, mit natürlich der Rechtsauskunft, die sagt, man kann es nicht. Also wenn man was verbietet, muss man es kontrollieren. Wir können es nicht kontrollieren, also verbieten ist funktioniert nicht. Und dann aber zu sagen, wir besetzen wir es bewusst ein, ist natürlich noch ein anderer Schritt. Und wir haben es systematisch im, im Unterricht eingesetzt, jetzt in, in unserem Bachelorstudiengang. Da habe ich so ab, ab Mitte des Semesters, wenn man da ankommt, sagt, wir machen jetzt was. Und dann war die Reaktion, auch nicht, also nicht schon wieder, haben wir schon, probiert haben wir schon. Das heißt, die Studierenden sind da systematisch herangeführt worden und Aufgaben, die wir mit ihnen bearbeitet haben, die Reaktion war sehr oft, das, was automatisch rauskommt, das ist eigentlich nicht brauchbar. Die Kompetenz habe ich schon, das einzuschätzen. Wenn ich das jetzt alles überarbeiten muss, dann kann ich es auch von Anfang an selber machen. Das ist vielleicht nicht die richtige Schlussfolgerung, aber die Schlussfolgerung, ich muss es überarbeiten und ich nehme nicht das, was sofort kommt. Und ich brauche meine Kompetenzen, die ich gerade auch dabei bin zu erwerben, um das überarbeiten zu können und anpassen zu können an, den, an das, was ich eigentlich brauche. Das ist eigentlich eine sehr, sehr positive, die Studierenden empfinden es nicht so, aber ich finde es eine sehr positive Erfahrung, die wir Ihnen da vermitteln. Es ist eben nicht die Lösung für alles.
1: Ich habe ein Déjà-vu. Darf ich schnell? Das, es gibt so zwei, drei Fragestellungen, die kommen bei jeder Technologie oder bei jedem Tipping-Point. Das eine ist, was ersetzt oder? diese Frage? Und die zweite ist, verlieren wir die Kontrolle? Wir haben nie Kontrolle. Kontrolle ist eine Illusion. Also wir haben keine Kontrolle, was im Netz steht. Wir haben keine Kontrolle, was auf Social Media passiert. All die Firmen, die vor fünf, sechs Jahren, wo Social so richtig durch die Decke ging, hey, jeder kann jetzt twittern und posten, was macht das? Wir können nicht mehr kontrollieren, welche Informationen. Am Schluss, unsere, unsere Volkswirtschaft funktioniert nicht auf Kontrolle. Das ist aber da
0: war doch sehr viel Angst jetzt yeah, in ja, den
1: letzten da, Monaten. Aber die ist ja immer da. Immer wenn was Neues kommt, gibt es ein bisschen Angst. Ist, das ist
0: es nicht mehr als das? Also ist es einfach die Angst vor Neuem?
1: Nein, es ist ja auch begründet, kritisch zu sein. Aber zwischen kritisch sein... Angst zu haben und Verlustangst zu haben, das sind Riesenunterschiede. Und ich sage nur, es ist ein wiederholendes Muster bei jeder neuen Technologie, dass wir zuerst, ein paar Leute schreien immer, welche, Kon welche Kontrolle verlieren wir. Und Wer wird abgeschafft, fragen, wo haben wir es genau, nicht mehr im Griff? Was, muss man ein bisschen, was sollte man ein bisschen beobachten, wo sollte man kritisch denken und wo brauchen wir auch Vertrauen und Empowerment, dass die Leute das Vertrauen dann nutzen können.
0: Ich möchte mal einen schnellen Schritt zurückgehen. Jetzt für all die Leute, die zuhören und eben schon viel jetzt davon gehört haben, in irgendwelchen Zeitungen darüber gelesen haben, was ist dieses Chat-GPT überhaupt? Mal ganz kurz, Kerstin, in drei, vier Sätzen, was kann das? Was ist es überhaupt? Eben wenn wir diese Angst auch ein bisschen nehmen wollen. Ist es gefährlich? Was ist das überhaupt? Was steht da dahinter?
3: ChatGPT gpt ist ein Chatbot, mit dem man sich in einer beliebigen natürlichen Sprache unterhalten kann. Ich muss also nicht vorher festlegen, über welches Thema, in, 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 in welchem Register. Ich muss nicht besonders höflich, die meisten Menschen sind, sind höflich, ich muss aber nicht besonders höflich sein. Ich kann einfach plaudern. Und das, das Besondere an, an diesem Chatbot ist, im Vergleich zu früheren, von 20, vor 10, vor 30 Jahren ist, dieser Chatbot scheint sich zu, daran zu erinnern, was er vorher ausgegeben hat und was ich zwei Fragen vorher gefragt habe. Ähm, vor, vor zehn, vor zwanzig Jahren konnte ich mich auch mit Chatbots unterhalten, aber wenn ich die gleiche Frage nochmal gefragt habe, dann habe ich eine völlig andere Antwort bekommen. Es war eigentlich kein Gespräch. Es war eine Frage, eine Antwort. Fertig, eine Frage, eine Antwort, fertig. Und jetzt diese, diese Mächtigkeit dieser Modelle, die da dahinter steckt, die erlaubt, dass alles das, was schon gesagt oder geschrieben wurde, dass das alles im, im Gedächtnis ist und auf das Bezug genommen werden kann.
0: Und es lernt eben so dazu.
3: Das lernt nicht dazu, aus, ob es aus diesen kurzen Sessions was lernt, das wissen wir nicht. Der, der Hinweis von ChatGPT, dass man jetzt aktiv sagen kann, meine Sessions sollen nicht gespeichert werden, deutet darauf hin, dass sie vorher gespeichert wurden sonst müsste ich es jetzt nicht einführen. Aber dass dieses direkt in das Modell einfließt, das glaube ich nicht unbedingt, das wird gesammelt und das wird dann Später einmal, vielleicht, einmal ja. gemacht. Ja. Ja. Ein, etwas anderes ist, ich kann natürlich mir, mir einen Text bestellen, also ich brauche eine, einen Weihnachtsgruß für, an meine Vermieterin, aber soll höflich sein, aber so ganz genau kenne ich sie auch nicht und wie macht man das? Ähm, kriege eine Antwort, bin mit der nicht zufrieden, steuere das nochmal nach, kriege die zweite Antwort oder ich bestelle mir einen Text, Einleitung für meine Bachelorarbeit, prompte das auch dreimal nach oder ich versuche ein Gespräch und stelle dann fest, mir wird etwas präsentiert, wo Fakten nicht zu stimmen scheinen, versuche zu korrigieren und dann hat man den Eindruck, dass ah jetzt hat es das gelernt. Es ist, es ist aber kein Verständnis dahinter. Es wird was gelernt, aber nicht, dass das jetzt richtig ist, sondern an der Stelle hat der Mensch die, die, das Prompten beendet.
0: Interveniert, genau.
3: An den Stellen hat er interveniert, das heißt, es war offensichtlich nicht gut genug. An der Stelle hat er aufgehört. Ob der Mensch mit der Antwort zufrieden war oder keine Lust hatte oder Strom vom Laptop alle war, das, ist, das wissen wir nicht. Die eine Interpretation ist aber... Die, die zuletzt das zuletzt gegebene Output ist ist der gute das ist aber auch eine menschliche Interpretation das eigentlich ist aber da hat der Mensch nicht mehr gequengelt und hat nicht mehr nachgefragt. Es ist letzten Endes einfach eine
0: Maschine, die dann aufhört, Maschine, wenn wir nichts mehr machen. Ich habe diese Frage ChatGPT selber auch gestellt: gefragt, wer bist du, ChatGPT? ChatGPT hat mir die Antwort nämlich so dann gegeben: Hallo, ich bin ChatGPT, ein KI-basiertes Sprachmodell, entwickelt von OpenAI. Ich wurde darauf trainiert, menschenähnliche Texte zu generieren und um auf verschiedene Fragen und Anf Anfragen zu antworten. Ich kann Informationen bereitstellen, bei Problemen helfen oder einfach nur eine interessante Unterhaltung führen. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Kann man so sagen? Dass, stimmt das etwa so? Würde das, das etwa zusammenfassen? Kann es wirklich bei Problemen helfen?
3: Wenn ich jemand zum Reden brauche, natürlich hilft es dabei. Ja. Es ist, es ist auch geduldig, oder? Also, es ist nicht beleidigt, wenn ich dann genau. gehe und wiederkomme.
0: Genau, es will dann nichts mehr Neues. Eine Frage, die heute Abend auch hier auf dem Podium besprochen wurde, ist, und die beschäftigt uns äh, besonders, den Zug, die Zukunft des Journalismus. Jemand hat gesagt, in zehn Jahren wird es nur noch einen Bruchteil davon brauchen. Äh, Geht okay. Macht man sich da schon Gedanken
2: drüber am Institut? Auf jeden Fall. Wir sind ja auch im Austausch mit der Praxis und da tauschen wir uns auch intensiv darüber aus. Die Frage hat mehrere Dimensionen. Aber ich finde, eine gute Antwort, die darauf gegeben wird, ist, es ist nicht so, dass ChatGPT Journalisten ersetzen wird, sondern Journalisten, die ChatGPT verwenden, werden Journalisten ersetzen, die kein ChatGPT verwenden. Ich glaube, es ist einfach ein, ein sehr mächtiges Instrument, das Journalisten ermöglicht, noch bessere Journalisten und Journalistinnen zu sein. Ersetzen wird es nicht. Das gleiche wie mit
1: Google, jeder Journalist googelt. Am Anfang haben sich ein paar gesträubt, heute macht es jeder. Weil du einfach die Recherche vereinfacht?
2: Und da kann ich vielleicht sagen, wir haben vor 20 Jahren einen Aufsatz geschrieben, ähm, Google als trojanisches Pferd im Journalismus. Man hat es verwendet und hat nicht recht gewusst, was man sich da reinholt mit dem Ganzen. Wir haben gesehen, auch, es gibt so Muster. Google hat dazu geführt, dass der Journalismus gleichförmiger wurde, weil alle die gleichen Seiten angeschaut haben. Es gab neue Routinen, dass Journalisten angefangen haben, bewusst nicht das zu thematisieren, was in den ersten 20 Treffen angezeigt wurde. Es gibt eine Entwicklung, es gibt eine Koevolution von Maschine und Mensch äh, allgemein und auch im Journalismus eine Koevolution von der Anwendung von einer Maschine und der Maschine selbst, und da werden wir uns weiterentwickeln. Mhm. Ich glaube, das Publikum, entscheidend ist ja, was für das Publikum im Schluss? Das Publikum am Schluss nicht das, was sie selbst aus der Maschine holen kann. Das Publikum will das lesen, was ein Journalist herausgefunden hat, der an einen ganz bestimmten Ort gegangen ist, wo ChatGPT nicht hingegangen ist, mhm. wo es keine Texte darüber gibt und dann ein Interview macht mit einem Minenarbeiter in Sambia zum Beispiel, über den ChatGPT nichts weiß. Wie ist das denn jetzt in der Werbung zum Beispiel?
1: Ja du, in der Werbung vielfältig. Da wird experimentiert und gespielt und die Frage nach was ersetzt, die ist natürlich auch bei uns eine große Frage. Ich habe auf dem Panel zwei, drei Mal gesagt, wenn du eine Kampagne machst, ist das nicht da setzt sich jemand hin und dann ist die Kampagne da. Das sind tausend Schritte. Und da gibt es extrem mühsame manuelle Schritte, wie wenn du mal eine Idee hast von einem Kreativen, musst du die mal in Bildern versuchen anzudeuten. Du kannst ja nicht schon shooten oder, oder einen Film produzieren. Und dafür haben in der Vergangenheit Leute, gute Leute, stundenlang Bilddatenbanken abgesucht nach Bildern, die diese Idee visualisieren könnten. Das kannst du jetzt vergessen gehst du in mid rein, beschreibst die Idee und du hast das Ding, in, wenn du es eben kannst, in ein paar Minuten. Und da sind wir froh drum. Ja, da sind wir froh, weil diese Teil konnten wir sowieso nie Stunde für Stunde verrechnen. Also es gibt, es ist nicht ein Produkt, es ist ein, ein, eine Wertschöpfungskette und es gibt ganz viele manuelle Dinge, die wir hoffentlich ersetzen können. Es gibt natürlich hinten raus schon jetzt Kunden, die sagen, ich will gewisse äh, bildliche Umsetzungen, Videoumsetzungen umsetzungen in-house machen, weil ich das ja jetzt kann. Ja, das ist okay. Ja, das sind sowieso preisaffine Kunden, die vielleicht die Agentur nicht mehr lange als Kunde gehabt hätte. Ich glaube, dort wird sich wiederum unterscheiden. Die werden dann an Themen kommen, wo sie es nicht mehr selber können. Und dann brauchen sie wieder einen Experten. Das ist wie mit jeder Technologie. Es gibt Leute, die sind dann Experten, Superexperten und Average User. Und gewisses kannst du selber machen, gewisses nicht. Vielleicht eine Antwort noch, die nichts mit Technologie und ChatGPT zu tun hat. Oft kommen Kunden zu uns, nicht weil sie etwas nicht können, sondern weil sie eine andere Perspektive wollen. einen Außenblick. Und das kriegst du eben dann schon wieder, wenn andere Leute mit anderen Fragen, mit anderen Brillen vielleicht an die gleiche Technologie rangehen.
0: Also ich sehe, da sind Veränderungen im Gange, das birgt äh, auch Chancen dahinter. Äh, ich eine Frage. Ich habe die im, auf Twitter die Frage gestellt, gesagt, wir haben diesen Podcast und habe gefragt, was, wo drückt euch der Schuh? Was wollt ihr wissen? Mehrfach kam so ein bisschen die Frage nach Regeln, nach Kodex. Äh, wie, wie geht man damit um? Braucht es? Jemand hat gefragt, äh, braucht es eine Art Ehrenkodex äh, wie, im Umgang mit diesen mit dieser Art von von Instrumenten? Braucht man das künftig? muss man das? einen
1: Ehrenkodex fürs Telefon, für Google? Und für Social Media?
3: Für Rechtschreibkorrektur.
1: <lacht> Nein, aber Geld, jetzt auf dieser gesellschaftlichen Ebene oder so branchenübergreifend. Ich glaube, es gibt übergeordnete Kodizes, dass man Fakten checkt, dass man äh, keine äh, privaten Dinge kundtut, solche Dinge, Quellen schützt. Die sind aber übergeordnet, die sind nicht Technologie oder Zugang zur Technologie abhängig. Bei uns jetzt in, den, in, der, in der Agentur, was wir machen, wir arbeiten, Ihr Ringe war ja in den Medien heute gerade, oder mit ihren Core Principles zu, zu, zu ChatGPT. Und ich finde schon, dass wir jetzt aus unserer Sicht, wir sind auch dran, so fünf äh, Guiding Principles zu formulieren. Und ein Guiding Principle für uns ist, wir werden nicht darauf fokussieren, faster, cheaper, more Content zu machen. Wir sind eine Consultancy, wir sind eine eher hoherpreisige Consultancy. Und wir werden das nutzen, aber wir werden es so nutzen, dass wir mehr vom Crafting machen können.
2: Ich glaube, es gibt einerseits die Regeln auf Organisationsebene, um sich auch zu profilieren, zu sagen, wir sind Fahrer, wir sind High-End-Agentur. Äh, ich glaube, die Branche muss sich schon noch überlegen, aber nicht, ähm, was braucht es so neuen Kodizes, sondern wir müssen die Kodizes, die bestehen, weiterentwickelt werden. Es gibt einen Journalistenkodex, die. Ähm, die, die Richtlinie, Montagen sind zu kennzeichnen oder gestellte Aufnahmen ja. sind zu kennzeichnen. Ja. Da muss man sich überlegen, was heißt, dass diese Richtlinie für den Umgang mit mit, mit äh, KI generierten Inhalten Es braucht keinen neuen Kodex, es braucht vielleicht ein. Eine, eine Anpassung, eine Erweiterung oder eine, eine Konkretisierung in Bezug auf Möglichkeiten, die uns diese Tools bieten. Ich habe neulich bei SRF gesehen, bei einem Bild, wurde dann der ganze Prompt
0: drunter geschrieben. Ist das der richtige Zugang? Müssen wir also am Schluss jetzt uns jetzt durch Prompts durchkämpfen? Oder, oder wie, wie ist das?
1: Ich glaube, das ist eine Spielerei momentan. Das wird, das wird viel... Äh, Schau auf einer Webseite momentan hast du irgendwo im Impressum hast du all das Zeugs, oder? das was niemand liest. Aber dort steht alles drin. Oder? Ich glaube eher, dass wir so enden werden, dass es so Terms gibt, wie eine Zeitung gemacht wird oder wie eine Kommunikation eines Unternehmens gemacht wird, wo die groben Regeln umschrieben werden, die Technologien, die genutzt werden und die guiding principles. Dass das aber an jedem Artikel, an jeder Pressrelease, an jedem Social Media Post nochmal klebt, das glaube ich nicht, weil das liest niemand und das will niemand. Und ich glaube, das ist am Schluss, wir alle, Journalisten, wie Agenturen, wir bedienen auch, wir müssen verträglich sein, wir müssen etwas raushauen, dass die Leute auch nutzen wollen, dass die lesen wollen, konsumieren wollen. Und wenn wir es mit, mit solchen Dingen dann um und machen geht auch nicht.
0: Also wenn ich heute jetzt den Abend so ein bisschen zusammenfasse, dann spüre ich ganz viel Optimismus heraus. Das war auch am Schluss irgendwie so ein bisschen das Fazit dieses ganzen Podiums hier an diesem IAM Live. Äh, trotzdem, trotzdem, es gab sehr viel Skepsis auch. Ich habe einen Podcast auch erst gerade gehört, äh, da sagt Dorothea Bauer, sie ist äh, Ethikerin, die sich auf KI spezialisiert hat. Sie sagt, künstliche Intelligenz ist das Opium der Diktatoren. Also jetzt nicht mehr das Opium, das Volk, Da hatten wir für das Volk, das war die Religion, jetzt haben wir die künstliche Intelligenz, das ist das Opium der Diktatoren. Was sagt ihr zu diesem Satz, wer möchte?
2: Ich weiß noch, was das Internet, als ich äh, 20 Jahre alt war, das Internet und es äh, sich verbreitete E-Mail möglich wurde, anonyme e mail möglich waren, hieß es, das Ende der menschlichen, zwischenmenschlichen Beziehungen. Und äh, es gibt jetzt noch zwischenmenschliche Beziehungen, es wird in 100 Jahren zwischenmenschliche Beziehungen geben, ähm, ich glaube, es ist gut, dass wir uns kritisch damit auseinandersetzen, aber ich glaube, die Möglichkeiten sind sehr viel größer, als dass es diese, diesen Kulturpessimismus braucht, gerade weil das Tool so mächtig ist.
1: Mir sagt das, dass die Frau ein Menschenbild hat, das möchte ich nicht haben, weil dann macht es sicherlich nicht Spaß, am Morgen aufzustehen. Ich, ich glaube, sie ist glaub, ein ein, in, damit. In, in, ein schräges
3: Bild, weil äh, Religion ist das Opium fürs für Volk, ist ja, um das Volk einzulullen. Wenn ich das jetzt so mache, dann wäre, wäre KI das Mittel, um Diktatoren einzulullen. So hat sie es, glaube ich, nicht gemeint. Also das ist sehr, 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 eine sehr ja, ja. schräge ähm, Aber ich weiß natürlich, wie sie
0: es gemeint hat. Und das kann ich natürlich jetzt als ehemaliger China-Korrespondent sehr gut nachvollziehen. Also wenn diese Instrument und das passiert natürlich auch in andere Hände geraten kann man da viel sehr viel. Ja. Hey, aber was das ich aber was ich was,
3: was ich was ich wie gesagt habe eben das das gab es schon mal mit äh, Web überhaupt dann Web 2.0 wo man sagt jetzt kann jeder ne? also wir, wir konsumieren nicht nur jeder kann produzieren jeder kann was ins Netz stellen es brauchte dann doch noch technische Fähigkeiten und man musste es selber schreiben. Und das wird jetzt nochmal explodieren und es wird nochmal mehr, mehr Bilder, mehr Text, mehr Dokumente, mehr Videos, mehr Audio. Und wenn die gut gemacht sind, sind sie nicht, ist nicht festzustellbar, festzustellen, einfach vom Anschauen. Wenn ich technische Hintergründe nicht habe, kann ich nicht mehr sagen, das ist echt, das ist gefälscht. Egal wer es gefälscht hat, ob das Person gemacht hat oder maschinell, egal. Das kann, ich, das kann ich nicht mehr feststellen. Worum es aber gehen wird, ist, dass, und das ist kritisches Denken, das ist äh, Data-Literacy, Information-Literacy, Digital Skills, die wir seit zehn Jahren länger propagieren, dass wir das dass das notwendig ist und das wird jetzt immer offensichtlicher, dass wir das brauchen, um diese Flut von Informationen einschätzen zu können. Wer die gemacht hat, ist fürchterlich egal. Aber wichtig ist der, der Umgang, was, damit. Was, der Umgang genau. damit.
2: Sind wir da soweit? Geht okay? Wir haben vor zwei Jahren in unserem Studiengang ein Modul geschaffen, das heißt kritisches Denken. Was genau darum geht, bevor wir ChatGPT kannten, dass wir Studierende noch stärker befähigen wollen, kritisch zu denken. Und ich denke, das ist eine Schlüsselkompetenz, die jetzt noch mehr an Bedeutung gewinnt, aber nicht jetzt seit ChatGPT. Und da sind wir auf gutem Weg, denke ich, uns dieser Herausforderung zu stellen, ohne es zu verteufeln und gleichzeitig auch die Chancen zu erkennen, die es bietet für diese Tätigkeiten, die wir tun.
1: Absolut. Ich habe eine Geschichte zu dem Thema. Ich bin ein Storyteller. Der Nobelpreis, den kennt ihr alle, oder? Nobelpreis. der hat ja das Dynamit erfunden. Und der war überzeugt, dass das eine geniale Erfindung ist. Man kann Berge sprengen, Tunnel bauen und die Menschen zusammenbringen. Und dann hat man, hat, hat man plötzlich gemeint, er sei gestorben und da kamen Medi äh, Nachrufe in den Medien und da wurde er ganz anders dargestellt, weil mit Dynamit wurden auch Überfälle gemacht, da sind Leute gestorben, da wurde Terror betrieben. Dann hat er das realisiert und den Nobelpreis gegründet, um seinen Namen im Nachhinein eigentlich wieder äh, aufzupolieren. Also was wir machen mit einer Technologie, ob das jetzt Dynamit ist oder ChatGPT. Äh, Hey, das liegt an uns, gell? und ich glaube daran, dass die Menschheit, wenn du schaust, wie sich die Menschheit entwickelt und wie Technologie immer auch Fortschritt, Sterblichkeit unter andere Themen, das geht in die richtige Richtung. Und da gibt es immer Risiken, es gibt immer ein paar schwarze Schafe, aber das liegt eben auch an Early Adopters wie uns, positiv mitzugestalten, auszubilden, zu enablen,
0: zu inspirieren etc. Letzte Frage noch an dich, Kerstin. Eines meiner Lieblingsbücher als ich Jugendlicher, junger Erwachsener war der Hitchhiker's Guide Through the Galaxy. Und da gibt es Babelfish. Das kann man ins Ohr tun und die Welt gehört einem. Sind wir jetzt so weit?
3: Ich möchte nichts in meinem Ohr haben, aber... Äh, <lacht> Babelfish, es gab vor 30 Jahren gab's ein Projekt, Werbmobil, das ging in die Richtung. Ne? Ich, kann, ich kann sprechen in irgendwas und das übersetzt das auch in gesprochenen irgendwas. Ich glaube, das Sprachpaar war Deutsch-Japanisch. Ähm, Kollegen am, am IUD haben gerade eben, maschinelle Übersetzung hat wahnsinnig Fortschritte gemacht, haben gerade so etwas getestet mit, mit Krisenkommunikation. Ich hab, es gibt nur das Smartphone, da gibt es automatische Übersetzung, Spracherkennung gibt es, Sprachausgabe gibt es. Es ist alles super in Experimenten. Die, die, die wissenschaftlichen Resultate sind sehr hoch. Das, was dann tatsächlich rauskommt, ist gerade in Krisensituationen nicht so überzeugend, obwohl die Technologie an sich, jedes Einzelne, vermuten lassen würde, das wäre gelöst. Ich denke, dass das Problem ist nicht gelöst.
0: Ich freue mich, ich frage dich in fünf Jahren vielleicht auf Kiswaeli, und du gibst mir in türkisch Antwort. <lacht> Damit sind wir, glaube ich, am Ende von diesem Podcast für heute. Das war der Podcast IAM on EAR zum Thema Künstliche Intelligenz und Chat-GPT. Herzlichen Dank in die Runde hier und herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf Feedbacks und Kommentare, gerne auch auf unseren Twitter- oder Instagram-Kanälen. <Musik>
1: Das war der Podcast aus dem Institut für Angewandte Medienwissenschaft der ZHAW. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.